0: Welkom bij deze aflevering van de Zinzorg-podcast. Met deze podcast brengen we graag thema's tot bij u die te maken hebben met zinzorg en de combinatie met onderwijs. We hopen hiermee u te kunnen inspireren en aan te zetten tot een mooi gesprek. Vandaag heb ik niemand minder bij mij dan Christa Damen. Welkom, Christa.
1: Kan jij je heel even kort voorstellen? Goeiedag allemaal. Ja, ik ben Christa Dame. Ik ben nu werkzaam als stafmedewerker met coördinerende opdracht, identiteit. En dat betekent dat ik heel concreet voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen werk en daar alle thema's behartig die met identiteitsontwikkeling te maken hebben. Oké, okay,
0: fantastisch. Uitdagend lijkt mij. Maar je lijkt me dan ook de geknipte vrouw om het met jou even te hebben over... ...schoolpastoraal en bij uitbreiding gaan we het zeker ook hebben over hogeschoolpastoraal of studentenpastoraal. Maar misschien beginnen bij het begin een belangrijke
1: vraag. Wat versta je onder schoolpastoraal? Wel, wij gebruiken eigenlijk altijd een driehoek om te zeggen hoe pastoraal en katholieke identiteit... ...en het vak Rooms-Katholieke godsdienst zich tot elkaar verhouden. Voor heel veel directeurs, ook schoolbesturen enzovoort... Loopt dat allemaal door elkaar? En wij proberen duidelijk te maken dat dat toch wel verschillend is. Het Rooms-Katholieke Godsdienst als vak is misschien het makkelijkst te scheiden dan de andere twee, omdat je daar leerkrachten hebt die binnen een klascontext over die Rooms-Katholieke Godsdienst lesgeven. Het is een schoolvak, dat wordt ook geëxamineerd, enzovoort. Daarnaast heb je twee luiken, katholieke identiteit. Als wij binnen katholiek onderwijs Vlaanderen naar onze scholen kijken, dan zijn dat allemaal katholieke scholen die op een of andere manier dat katholiek zijn willen concreet maken. Ze gaan vanuit hun identiteit school maken. We proberen die vrijheid van onderwijs eigenlijk te benutten om vanuit een christelijk mens en wereldbeeld naar ...ons school zijn te kijken. Wat heeft dat dan met pastoraal te maken? Eigenlijk is pastoraal het concreet handen en voeten geven aan die katholieke identiteit. Het valt er niet mee samen, maar het is er ook niet los van te maken. Want de pastoraal, dat is waar we heel concreet dingen gaan doen... ...die uitdrukking geven aan onze identiteit... En als aan pastoraal, dan zien we dat dat met de vier domeinen van Christen zijn eigenlijk te maken heeft. Het gaat over liturgie, over vieren. Scholen vieren ook. Het gaat over diakonie. Scholen gaan zich ook engageren. Het gaat over gemeenschap vormen. We zijn als school een gemeenschap. Niet alle leerlingen... Zijn gelovig, er zijn andersgelovigen, niet-gelovigen enzovoort, maar het is zeker wel een gemeenschap die samen dingen beleeft. De vierde pijler is eigenlijk de verkondiging, maar die zit uiteraard ook in de vakromskatholieke godsdienst, maar komt natuurlijk ook in de vieringen enzovoort aan bod. Als we dan verder gaan kijken naar de concretisering van pastoraal, dan zie ik daar zelf wel twee grote verschillen in. Er zijn uh, occasionele momenten waarop wij vanuit onze identiteit pastoraal aanwezig zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld heel concreet aan blije gebeurtenissen bij een geboorte, bij, bij een huwelijk van ouders van leerlingen, van collega's enzovoort. Maar natuurlijk ook bij de droevige gebeurtenissen. Als er een leerling overlijdt bijvoorbeeld, of ouders van een leerling enzovoort. Met die gewone dagelijkse dingen kunnen wij in de pastoraal ook aan de slag gaan en kunnen wij gebruiken eigenlijk om daar een stukje zingeving aan te koppelen, wat heel belangrijk is voor onze leerlingen. Daarnaast hebben we natuurlijk een aanbod. De bijzondere momenten, ik denk maar aan vieringen bij het begin van een schooljaar, naar aanleiding van de Advent en Kerstmis of de 40-dagen tijd en Pasen enzovoort.
0: Dat klinkt als een, een hele ruime beleefwereld, om het dan zo te zeggen. Ik ga misschien een, een stoute vraag stellen, Christa. Een, een katholieke school waarin helemaal niets gedaan wordt rond, uh, rond pastoraal. Kan dat? Mag dat?
1: Bestaat dat? Uh, ik hoop van niet. Uh, ik hoop dat onze katholieke identiteit voor ons zo'n... Uitdaging is dat we daar echt wel iets mee willen doen in het concrete schoolleven. Ik zie wel scholen die worstelen met die pastoraal als ze bijvoorbeeld een hele grote diversiteit aan leerlingen hebben. En dan uh, zit daar toch ook wel de uitdaging in van hoe kunnen wij dan vanuit onze identiteit naar die leerlingen toe een aanbod doen. En dan zitten we op niveau van... van uh, wat kunnen we, wat mogen we, hoe uitnodigend zijn we. Hè? Want het mag toch wel heel duidelijk zijn dat we geen leerlingen gaan dwingen of verplichten om iets te doen wat tegen hun eigen geloofsovertuiging ingaat. Dus pastoraal is altijd uitnodigend, zoals het bidden bijvoorbeeld in de klas ook altijd uitnodigend is. En dan moet je gaan... Zoeken naar gelang de context van jouw school, de leefwereld, de collega's die op school zijn. Van wat is er dan wel mogelijk? Maar het, persoonlijk vind ik dat het niet kan dat een katholieke school niks zou doen dat haar identiteit handen en voeten geeft.
0: Ja, oké. Okay. Dat is heel duidelijk. Ik wil graag het bruggetje maken van de schoolpastoraal met leerlingen en jongeren naar de context van de hogeschool of de universiteit. Kan dat daar ook, de dingen die je net allemaal noemde, kunnen die daar ook plaatsvinden?
1: Wel, ik ben zelf in een ver verleden nog hogeschoolpastor geweest. En uh, ik ben heel blij dat uh, de VUAP, de Vlaamse Universiteits- en Hogeschool Pastoraal als groep, nog altijd bestaat hè, en elkaar ook vindt, want inderdaad, die uitdaging is heel groot om ook in die context aan pastoraal te doen. Daar zitten belangrijke verschillen, denk ik, met het basis- en secundair onderwijs, maar ook gelijkenissen. Hè. Ik denk dat je ook hier... ...als universiteit of hogeschool een aanbod kunt doen vanuit de organisatie. Ik denk dan aan uh, bij de start van het academiaar een aanbod bijvoorbeeld voor de studenten, evengoed ook bij de collega's... ...maar ook bij een proclamatie kan er iets verdiepends, iets zingevends vanuit onze katholieke traditie aan bod komen... Het is misschien wel vrijblijvender dan in het basis- of secundair onderwijs, omdat je daar de pastoraal vaak organiseert tijdens de lestijden, tijdens de schoolcontacten. En dat is natuurlijk moeilijker aan een hogeschool of universiteit. Daar kom je meer terecht in de vrije tijd. Zelf heb ik ook ondervonden dat pastoraal dichtbij moet zijn. Campusoverschrijdend werken is heel moeilijk. Het, het klopt dat studenten niet zomaar geneigd zijn om zich te gaan verplaatsen, om uh, aan een aanbod deel te nemen. Maar het, allez, ik zie heel mooie voorbeelden uh, van een aanbod. Ik denk aan solidariteitsacties, waar het accent ligt op engagement. Ik zie uh, hier en daar een aanbod rond vieringen of bezinningsmomenten. Eh, in, de, in die sterke tijden, die dagetijd, advent enzovoort, zijn toch wel kansen om daar iets mee te doen. En ik denk dat je... Als hogeschool of universiteit, als je dat katholieke label draagt, echt wel ook wel de verplichting hebt, vind ik, om naar studenten toe een aanbod te doen. Ik vind dat zij dat ook mogen verwachten als zij voor uh, die uh, universiteit of hogeschool kiezen, dat daar een return tegenover staat vanuit die katholieke traditie. Daarnaast is er natuurlijk een heel belangrijk gegeven en dat is die presentie. Ik denk dat wij aanwezig moeten kunnen zijn bij studenten in goede en kwade dagen. Bijvoorbeeld, ik heb het zelf regelmatig meegedaan, dat studenten geconfronteerd worden met een overlijden binnen hun jaargroep of in hun persoonlijke context. En wij hebben daar die evolutie meegemaakt dat de studentenbegeleiding heel sterk geprofessionaliseerd is. Ik denk aan alles wat er binnen Stuvo zit. En dat is heel goed, denk ik. Maar er is daarnaast volgens mij ook... Een belangrijk gegeven om vanuit zingeving bij studenten aanwezig te zijn. En daar is die pastoraal volgens mij heel belangrijk. Denk aan inderdaad de UA bij Zomaar een Dak, die eigenlijk heel te midden in het studentenleven vrijgestelden hebben. En dat is natuurlijk heel mooi om die presentie waar te maken. En misschien is dat wel een, een knipoogje naar de hogescholen om te zeggen van. Maak alsjeblieft tijd en ruimte om dit aan studenten te kunnen aanbieden. Ja, dat kan niet hmm. anders dan zich vertalen in een aantal percentages van mensen die daarvoor vrijgesteld worden. Maar ja, het blijft een hele uitdaging. Hè? De studentengroepen zijn zo groot en die nabijheid is tegelijkertijd zo belangrijk dat we daar echt creatief moeten blijven over nadenken hoe dat we dat kunnen realiseren.
0: Ja, ik hoor heel mooie dingen over dichtbij zijn. Ook de studenten maken dingen mee waar dat zij misschien iemand nodig hebben om ja, een moment van stilvallen te begeleiden. Maar dat er kansen moeten gegrepen worden, maar dat er ook in tijd en ruimte kansen moeten worden gegeven. Je gaf ook al een heel klein stukje een antwoord misschien op mijn volgende vraag, maar je mag er zeker nog dieper op ingaan Waarom is het nu zo belangrijk om
1: hier aandacht voor te hebben, voor al die voorbeelden die je al gaf? Ik denk dat studenten vaak nood hebben aan die zingeving. Wij leven in een maatschappij waar dat heel sterk onder druk staat. Je moet presteren, je moet vooruitgaan, er is een gehaastheid, er is ook een belevingsdrang... Uh, je moet van alles meemaken enzovoort en eigenlijk wat wij hier beogen is alles wat daar haaks op staat vertragen, stilvallen, uh, tot rust komen verdiepend bezig zijn mogelijk kijken naar een God die toch wel op een andere manier zin geeft aan ons leven dan wat dat er gebeurt eigenlijk in onze maatschappij beoogd wordt. Dus in die zin denk ik dat dat heel cruciaal is. Ik ben zelf gelovig en ik merk dat dat voor mij een stuk draagvlak en een stuk draagkracht uh, ja, geeft in het leven. En ja, die psychische gezondheid van jongeren maakt mij ook wel een beetje bezorgd. En ik denk dat voor sommigen, voor degenen die willen, zonder het onder de te verplichten... Uh, dat geloof echt wel een betekenis zou kunnen zijn in hun leven. Uiteindelijk heb ik daardoor geleerd dat ik niet het laatste woord heb, maar ook niet de laatste bijdrage. Als ik als mens zeg van tot hier gaan mijn krachten en nu geef ik het uit handen, dan is daar wel iemand aan wie ik het uit handen kan geven. En eigenlijk is voor mij de grote uitdaging van de pastoraal om om jongeren te triggeren en te zeggen van kijk, hier zit een kans in. Het is een cadeau als je dat krijgt. Het is geen, geen last, in tegendeel. Het is iets dat u gegund wordt, dat een cadeau is. En het zou heel fijn zijn als je dat ontdekt. En als je daar in je leven iets mee kunt doen. En allez, vanuit die overtuiging vind ik dat wij daarin moeten investeren. En dat we ook aan jongeren zelf moeten getuigen van wat dat voor ons betekent. Uh, en en ja, misschien zit daar voor mij ook wel een stuk de hoop achter, dat ze dat, ze dat zelf ook ontdekken.
0: Ja, het is uh, heel heel mooi, uh, Christa. Een, een tegengewicht van een, uh, een hele mooie, aanwezige God. En van daaruit toch een mooi, divers, rijkelijk, creatief aanbod proberen uh, aan te bieden. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze zeer zinvolle, inspirerende podcast. Christa, heb jij nog misschien één advies voor al wie naar onze podcast aan het luisteren is en effectief met pastoraal bezig is bij jongeren, bij studenten, lagere schoolkinderen, noem maar op. Wat zou je hen nog willen vertellen?
1: Wel, je hebt zelf die woorden rijk aanbod en diversiteit gebruikt. Daar is voor mij eigenlijk het advies dat ik zou willen meegeven van probeer creatief te zijn in pastoraal, probeer echt inderdaad een divers aanbod te doen, want de ene leerling wordt meer aangesproken door een viering, de andere meer door een engagement. Uh, misschien moet je zelfs gelijktijdig een diversiteit aanbieden, waardoor leerlingen geprikkeld worden om een keuze te maken, en dan kan je hen ook aanspreken op die keuze. In plaats van allemaal op hetzelfde moment naar een Eucharistie te gaan, Nee, probeer misschien vijf verschillende dingen aan te bieden. En misschien gaan er dan maar vijf leerlingen mee naar die Eucharistie, maar voor hen is dat wel belangrijk. Natuurlijk, daartegenover staat, als je het gemeenschap vormen belangrijk vindt, dat je ook absoluut dingen op schoolniveau mag doen. Dat je zegt van dit gaan we nu ervaren met heel de school. Dus die diversiteit vind ik zelf wel belangrijk, omdat je dan ja, de keuze en, en de persoon aanspreekt in waar, dat, waar dat die het meest door getriggerd wordt. Een tweede advies is, blijf investeren in pastoraal voor personeel. Ik merk meer en meer dat jonge leerkrachten, ook studenten, nog een hele weg af te leggen hebben als het over geloof gaat. En ik denk dat pastoraal voor het personeel een kans is om... Mensen te helpen groeien in hun professionele identiteit. Voor het basisonderwijs is dat omdat ze zelf zijn. In het secundair is dat omdat ze mee die katholieke identiteit van de school dragen. In het hoger onderwijs bij studenten, omdat ze later zelf leerkracht kunnen worden. Allee, daar zijn verschillende redenen voor, maar een goed pastoraal aanbod voor personeel helpt denk ik om een stuk te groeien in geloof, geloofscommunicatie te ontwikkelen zodanig dat ze daar zelf ook sterker in staan. En misschien later ook pastoraal gaan dragen, ook naar de leerlingen toe. Ja, ik
0: hoor jou vooral uh, zeggen, doen, 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 want het heeft zoveel zin voor iedereen die erbij betrokken is, van jong tot oud, in eender welke functie die je draagt. Heel, heel erg bedankt, Christa, voor al deze boeiende inzichten. Ik ben er zeker van dat mensen hierdoor geïnspireerd gaan geraken. Wij gaan hier met z'n tweetjes afsluiten, maar niet vooral eer ik ook al onze luisteraars bedankt heb. En misschien graag tot een volgende keer. Veel luisterplezier en hou jullie goed.